0: Projeto CF Todo Dia, dia 13, título 7 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1, dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 170. A Ordem Econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social. 1 observados os seguintes princípios. 1. Um, soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. É importante que se diga que o STF considerou que são inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de transporte de passageiros mediante aplicativo... Em outras palavras, a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, consignados aqui no artigo 170, inciso 4 a livre concorrência. Né? Esse, essa decisão foi na DPF 443 9 do Distrito Federal e teve repercussão geral no informativo 939. É, para o STF, essa, essa foi uma questão do SESP, eu vou colocar aqui em Ipses para o STF, em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio de livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os gestões da Justiça Social, pode o Estado, via legislativa, regular a política de preço de bens e de serviços abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros. Isso é o que estava disposto na lei 319, que é o do ministro Moreira Alves de 93. Também é, são princípios da ordem econômica. Um, soberania nacional, dois, propriedade privada, três, função social da propriedade, quatro, livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. 6. Defesa do meio ambiente. Inclusive, mediante tratamento diferenciado, conforme impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. É, sete, redução das desigualdades regionais e sociais. Oito, busca do pleno emprego. AIF. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. É importante destacar uma, uma coisa aqui. Ó. O STF é, determinou no ar 884 que... Eu vou ler o texto do julgado. Estabelecimento de norma para consignação em folha de pagamento de empregados pertencentes ao quadro pessoal das empresas públicas e sociedade de economia mista do Distrito Federal. Exclusividade de concessão de empréstimo consignado pactuado entre determinada instituição financeira e o ente federado inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Origem, violação dos princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. O Acórdão do Tribunal de Origem não divergiu do entendimento que vem sendo firmado na Suprema Corte, no sentido de que os contratos de exclusividade pactuados entre instituição financeira e ente federado, violam os princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. Ou seja, o STF considera que não deve haver exclusividade entre instituição financeira, pacto entre instituição financeira e o ente federado, porque isso violaria a livre concorrência e a livre escolha do consumidor. E a defesa do consumidor é um princípio fundamental da ordem econômica, conforme o artigo 170, inciso 5 da CF, como a gente leu. É dever do Estado a tutela do consumidor, tanto administrativa por meio de PROCONS quanto judicialmente. Extrai-se tal dever da regra inscrita no artigo 5, inciso 22 da CF, além do, do, de, da consignação como princípio geral da atividade econômica no artigo 170, inciso 5, é, da defesa do consumidor. Então, seguindo o parágrafo único agora é, desse artigo. 171 é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização de órgãos públicos salvo nos casos previstos em lei é, atenção considerando um princípio implícito da ordem econômica o princípio da subsidiariedade determina que cabe ao poder público enquanto agente regulador atuar da ordem econômica apenas de forma subsidiária a iniciativa privada. Assim, a intervenção somente será cabível em casos expressamente previstos na Constituição. Sendo assim, o Estado só deve atuar quando o particular não tiver condições de atuar sozinho, hipótese em que deve estimular, ajudar, subsidiar a iniciativa privada. É, de um lado, a de... De respeito, a dever, né, de respeito aos direitos individuais pelo reconhecimento que a iniciativa privada tem primazia sobre a iniciativa estatal em consonância com essa ideia o Estado deve abster-se de atividades em que o particular tem condição de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos em consequência, sob aspecto o princípio implica uma limitação à intervenção estatal Eu estava no livro da Di Pietro, página 79 a administrativo. Agora, o parágrafo único, né? A gente já leu que ele assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. E a gente fez até a observação de que considera-se que está implícito aí o princípio da subsidiariedade da, do poder público. Agora, artigo 172. 171 ele foi revogado pela emenda constitucional de 95, 6 de 95. 172 dispõe sim. A lei disciplinará com base no interesse nacional os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 1 não, é, na verdade, só uma observaçãozinha, de acordo com o 173 CAPT, não há outras hipóteses de atuação direta do Estado na economia, ou se faz por imperativo de segurança nacional ou por relevante interesse coletivo, ele meio que limitou, né, fechou aí, paraíso primeiro. A lei estabelecerá o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços. É, esse Estatuto Jurídico é, veio recentemente é, a Lei 13.303, que é o Estatuto Jurídico das Empresas, Públicas, a sociedade de economia Mista e de suas subsidiárias uh, Inciso 1 Ele é dispondo sobre 1. Um, sua função social E suas E formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade 2. Estabelecerá o estatuto jurídico a, a, Dispondo sobre A sujeição ao regime Jurídico próprio das empresas privadas Inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 3. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações. Observados os princípios da administração pública. 4. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação de acionistas minoritários. 5. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. A Lei 13.303, né, que foi criada, e a Lei o Estatuto Jurídico da Pessoa Jurídica das Empresas Públicas, esse estatuto jurídico, ele não, como é que se diz, ele não é, diferenciou a sociedade de economia mista prestadora de serviço público, da sociedade, mista, da sociedade de economia mista da empresa pública que busca o lucro, né? que é, atua em atividades com fins lucrativos. Mas existem várias jurisprudências que diferenciam e que colocam que as sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, por exemplo, de atuação própria de Estado e de natureza não concorrencial, se submetem a um regime de precatório. O STF entendeu que a atuação dessa sociedade de economia mista correspondia à própria atuação do Estado, já que ela não tinha objetivo de lucro e o capital social era majoritariamente estatal. Diante disso, o STF reconheceu que ela teria direito ao processamento da execução por meio de precatórios. Agora vamos lá, parágrafo 2º do artigo 173. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. A sociedade de economia mista e empresas públicas que explorem atividade econômica em regime de concorrência com os congêneres do setor privado não podem gozar de privilégios fiscais não aplicáveis aos particulares, sob pena de afronta, à isonomia e à livre concorrência. né? Parágrafo 3 agora, a lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Parágrafo 4 a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. O STF entende que o percentual de desconto obrigatório e linear nas vendas de determinados medicamentos ao poder público, chamado de coeficiente de adequação de preços, CAP, opera com o um fator de ajuste de preços, permitindo, assim, que se chegue ao preço máximo de venda ao governo, o que vai ao encontro da reprovação constitucional ao aumento arbitrário de lucros, a CF agrega preocupação social aos princípios gerais da atividade econômica, resultando em legítima atuação do Estado na promoção do acesso universal e igualitário à saúde direito social, garantido pelo 196 da CF, cuja responsabilidade é partilhada pelo Estado e por toda a sociedade. De fato, não existem privilégios, é, não é aceitável privilégios é, é, especiais ao poder público, mas sim existem. É, é, prerrogativas, existem condições especiais, quando se tange ao poder público, para que ele possa realmente promover os seus fins, né? no caso em questão desse julgado que a gente leu, que foi julgado pela primeira turma do STJ, no RMS 28487, Relatoria do Ministro Dias Toffoli, de 2013, ele é para que é, a promoção do acesso universal igualitário é o direito da saúde, um direito fundamental. Parágrafo 5º, agora. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a a punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Enfim, parágrafo 5º, agora. A lei, sem prejuízo de responsabilidade individual dos dirigentes à pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando as punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Uh, vamos lá. Artigo 174. A lei reprimirá, reprimirá ou... Eu voltei aqui para o parágrafo 4 né? É o artigo 174. Como, a, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo, planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O planejamento público realizado pelo estado é determinante e indicativo para o setor privado. Vamos lá, parágrafo 1 do 174: a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento. É, do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo segundo, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e, e outras formas de associativismo. Parágrafo terceiro, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica e social dos garimpeiros. Parágrafo 4 As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Artigo 175 da Constituição, incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, através, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Atenção, né? Não há exigência de licitação na autorização de serviços públicos. É exigência na concessão ou permissão. A doutrina ela é uníssona no sentido da inexigibilidade e as hipóteses de dispensa de licitação da 8666 são inaplicáveis às concessões de serviços públicos por uma interpretação literal do artigo 175, caput da CF. Parágrafo único. A lei disporá sobre, um, regime das empresas concessionárias e permissionárias do serviço público. O caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. Política tarifária. 4. A obrigação de manter o serviço adequado. Artigo 176 da Constituição. As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à união garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Parágrafo 1º. Não, só para relembrar, né? A lavra... As jazidas em lavra ou não, demais recursos de minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem pros, propriedade distinta do solo para efeito de exploração, aproveitamento e pertenção mantida ao concessionário propriedade do produto da lavra. Gente, presta atenção. Artigo 1229 do Código Civil dispõe assim, a propriedade do solo e do espaço aéreo, a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidades úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiro a uma altura ou profundidade tais que não tenham não tenha é ele interesse legítimo em impedi-las. 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Artigo 1.231, a propriedade plena e exclusiva até prova em contrário. Artigo 1.232, os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se o preceito jurídico especial coberem a outrem, ou seja, essas disposições do Código Civil estão de acordo com a com caput do artigo 173 da Constituição Federal, que separa a propriedade dos é, potenciais de energia do, da propriedade do solo, por exemplo, é, e eles é, garantem que pertencem à União, garantida ao concessionário, a propriedade do produto da lavra, mas esses são é, bens que pertencem à União é uma propriedade distinta da propriedade do solo. Vejamos. Parágrafo 1 A pesquisa do 176. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede administração no país na forma da lei que estabelecerá as condições específicas quando estas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2º. É assegurada a participação do prop ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Oh, eu vou ler só um trecho do, da explicação do José dos Santos Carvalho Filho. No que tange às idas, é preciso partir do mandato contido no artigo 176 da CF. Segundo esse dispositivo, as jazidas, em lavra ou não, constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração e aproveitamento e pertencem à União, sendo, contudo, assegurada ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Emana daí que, no caso de desapropriação, não cabe indenização das jazidas existentes no subsolo do imóvel. Entretanto, se já tiver sido otorgada a autorização para a lavra, Garantida será a indenização ao concessionário, vez que o título que formaliza o ato é passível de apreciação econômica, o que não ocorre com a lavra em si. Parágrafo terceiro. A autorização de pesquisa será sempre por parágrafo determinado e as autorizações de concessões previstas nesse artigo serão, não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Parágrafo 4. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida, na verdade é aqui tá se dizendo né que uma hipótese de que não não depende é, de aproveitamento de potencial de energia ou renovável né. Um exemplo disso é a celebração de contrato administrativo é, para objeto, cujo objeto seja a construção de uma usina eólica. Nesse caso, para ter validade jurídica, não precisa de autorização nem concessão do poder público, pela previsão expressa do artigo 176, parágrafo 4º. Porque a, energia, a usina, a energia é, eólica, ela é uma energia renovável. Então, não precisa de autorização é, do poder público nem concessão, porém, é, porque existe essa previsão no parágrafo 4º, 176. Vamos lá, artigo 177. Artigo 177 expõe assim, é, constitui monopólio da União... 1. Um, a pesquisa e a lavra de, das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidro, hidrocarbonetos fluidos. 2. A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 3. A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. 4 o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzido no país, bem assim o transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem, também constitui monopólio da União, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alinhas B e C do inciso 23 do capítulo do 21 da Constituição. Federal, parágrafo 1 do artigo 177. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 desse artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. o transporte por meio de conduto né, de gás natural de qualquer origem constitui monopólio da União a ser contratado com empresas estado, estatais ou privadas. Nos termos do artigo 177, parágrafo 1º, né, ele poderá contratar com empresas privadas, mas ele constitui monopólio estatal. Né? A gente tem que prestar bem atenção nisso. Como regra, é vedada a formação de monopólios e oligopólios, restringindo-se a admissão de monopólios públicos, mas não privados. As hipóteses taxamentos previstas no texto constitucional de 177. Aqui na Constituição é, fala de monopólios da União, né? de pesquisa, lavra, jazida de petróleo, refinar. Finação do petróleo nacional e estrangeiro, é, transporte marítimo de petróleo bruto, pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento e industrialização comércio de minérios, minerais nucleares e, seu, e seus derivados. E né, a gente não pode esquecer né, que é monopólio da União, mas pode ser contratado com empresas estatais ou privadas. Parágrafo 2º, a lei a que se refere, o parágrafo 1 disporá sobre, 1, um, a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional. 2, as condições de contratação. 3, a estrutura e atribuições dos órgãos regulador do monopólio da União. Parágrafo 3º, a lei de sobre transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Parágrafo 4o. A lei que institui contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. 1. Um, a alíquota da contribuição poderá ser diferenciada por produto ou uso. b. Reduzida ou e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 50, inciso 3, a linha B, que é o princípio da anterioridade. Veja, aqui é uma mitigação da do princípio da legalidade porque ela é reduzida e restabelecida por ato do poder executivo e não por lei e também expressamente coloca pelo não, é, não aplicação do princípio da anterioridade então essa modificação ela é imediata né? não precisa e, e, respeitar a anterioridade anual e anagensimal e, e não precisa também ser mediante lei então, ela é imediata por atos do Poder Executivo, como, por exemplo, um decreto. É, inciso 2. É, essa lei deverá atender os seguintes requisitos. Inciso 2. Os recursos arrecadados serão destinados a... Ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, a gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. B. Ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. c. Ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade, Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitas por estrangeiras. Artigo 179. A União, os estados, o DF e os municípios pensarão as microempresas ME e as empresas de pequeno porte, EPP, assim definidas em lei, tratamento de jurídico iniciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. O tratamento diferenciado e favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas não viola o princípio da isonomia. Artigo 180. A União, os estados, o DF e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente.